0: PNR
1: Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Ja, prachtig natuurlijk, maar juichen we niet veel te vroeg. Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch en wat als die nieuwe variant toch opduikt? Deze week ga ik daarover in gesprek in BNR's Big Five van corona in perspectief. En dat doe ik met vijf kopstukken. We blikken ook terug, want we moeten natuurlijk ook bepaalde dingen leren van het verleden. En brengen ook de nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag doe ik dat met Lisbeth Spies. Zij is burgemeester van Alphen aan de Rijn. En tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap... voor burgemeesters, van burgemeesters moet ik zeggen. Uh, Lisbeth, van harte welkom. Dank je wel, We hebben uitdrukkelijk afgesproken om te tutoyeren... want daar stel je prijzen op, dus dan begrijpt
2: iedereen... Uh... Dan luister ik het beste. Gewoon <laughs> okay. Lisbeth tegen me zeggen. Okay. Ja, zeker. Goed. Ja.
1: Uh, uit, uiteraard wil ik uh, zo meteen uh, gaan praten over de geleerde lessen... van nu 2,5 jaar uh, corona en ook wat voor nieuwe maatregelen er nu nodig zijn. Maar eerst wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, je bent dus voorzitter van het Nederlandse Genootschap... van burgemeesters. Merk je intussen al dat de overleggen weer aan het veranderen zijn... na een rustige zomer?
2: Zeker wel. Uh, als wij met de burgemeesters in de veiligheidsregio's... bijvoorbeeld bij elkaar zitten... dan hebben we het niet alleen maar meer over Oekraïne uh, vluchtelingen... maar beginnen we langzamerhand ook aan onze directeur... en publieke gezondheid weer uh, te vragen... hoe dat het zit met de vaccinatiestrategie... of dat er voldoende mensen naar de vaccinatiestraten komen. We krijgen weer de rapportages over de aantallen besmettingen... Uh, iedere week uh, toegestuurd. Dus langzamerhand uh, uh, komen Geen we weer alles in dat weer het oude uh, schema van wat we twee jaar corona ook hebben uh, beleefd. En natuurlijk is elke keer weer anders. Hè? Dat merkte
1: ik gisteren ook bij de topvrouw van UMC Utrecht. Elke, nou ja, en We zitten nu aan de vooravond weer van een golf. Alles vraagt weer om een andere uh, aanpak. Als ik nu aan je vraag, dat is het tweede wat ik van je wil weten. Uh, in het nu, waar maak je je meeste
2: zorgen over? dat we de ernst op enig moment toch weer onderschatten. Terwijl we de afgelopen 2,5 jaar eh, moesten we natuurlijk ontzettend sturen in het donker. Hè? Niemand had ooit van corona gehoord in die eerste paar maanden. We hadden geen flauw idee wat ons allemaal te wachten stond. We hadden geen notie dat we de maatregelen zouden moeten en ook durven nemen... die uiteindelijk allemaal genomen zijn. En eh, je wilt zo graag herhaling voorkomen. En zitten we genoeg op het puntje van onze stoelen... om ervoor te zorgen dat we inderdaad... die hele Hele vervelende, draconische maatregelen deze winter uh, toch een beetje naar de achtergrond kunnen houden. Ja, maar je maakt je dus zorgen over: zijn we niet toch te laat hè, weer? Daar zijn natuurlijk. Uh... daar zijn we alert genoeg vooral ja. uh, om het. Uh, aan het begin gewoon echt met z'n allen onszelf heel goed te realiseren. En niet te laat op een gegeven moment erachter te komen, dat we toch eerder en harder in hadden moeten grijpen.
1: Nou ja, als, we, als we even kijken naar Jolanda Sap, de voorzitter van het maatschappelijk impact team, het MIT, hè, wat nu naast het OMT eigenlijk euh, nou ja, die belangrijke adviezen euh, uitbrengt, die zegt: dat het kabinet is helemaal niet voorbereid op de zwaardere
2: scenario's. Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Uh, en het is ook niet alleen aan het kabinet om zich op de zwaarste scenario's voor te bereiden. Want de vraag van het kabinet is nou juist geweest, onderwijs, horeca, winkeliers, kom nou eens met ideeën over hoe dat jullie denken dat we het virus effectief zouden kunnen bestrijden. En dat Wilde wilden ze heel hè, graag. Ja. Dus, en ik ben ook echt wel enthousiast over uh, al die uh, plannen die die verschillende sectoren hebben gegeven gemaakt. En daarmee hoeft het dus ook niet allemaal van het kabinet afhankelijk te zijn. Dus dat betere maatwerk, daar ben ik zeer enthousiast over. Mm -hmm. Dus laten we dat ook vooral uh, waarderen. En wat ik een beetje mis in de kritiek van Jolande Sap, is niet alleen het kabinet, maar ook Tweede Kamer en Eerste Kamer, wetgevers, uh, passen jullie ook een beetje op. In Want, welke zin? Uh, nou, uh, een aantal voorbeelden, we hebben een wetsvoorstel in voorbereiding, mm -hmm. wat een aantal basismaatregelen opnieuw mogelijk maakt. De wet publieke gezondheid. ja Die permanente corona -wet, Precies. Hè, daar kennen de meeste mensen het van. Ja. En uh, die ligt nu bij de Tweede Kamer. Maar dan zou ik denken, heb een beetje haast... bij de behandeling van die wet. De Eerste Kamer heeft bedacht dat de wet... die het bijvoorbeeld gemeenteraden, maar ook provinciale staten... en de Tweede Kamer mogelijk maakt om in geval van nood... digitaal te kunnen vergaderen en ook besluiten te kunnen nemen... die is niet verlengd. Je had ook kunnen zeggen van in afwachting van een definitieve en betere wet... Uh, verlengen we de bestaande wet. Ja, maar uh, daar wilde de Eerste Kamer van Precies, af. en dat vind ik echt een gemiste kans. Te meer, ja. daar we nu dus zonder instrumenten zitten... zonder wettelijke borging, zonder democratische legitimatie van eventueel nieuwe maatregelen. Wat ga je dan krijgen? Dat de minister weer via aanwijzingen... aan de voorzitters van de veiligheidsregio... noodverordeningen oplaat maken. Dan gaan we dat land weer regeren... via de voorzitters van de veiligheidsregio's... en noodverordeningen. Terwijl we dat nou juist niet meer wilden. Want we wilden die democratische legitimiteit van die ja. maatregelen zo graag groter hebben. Heb je
1: een verklaring voor... want dit is precies ook het probleem... wat in mijn gesprek met Ernst Kuipers deze week... met de minister uh, aan de orde kwam. Die dus eigenlijk gewoon niets in handen heeft. En dus ook heel snel, uh, omdat die tijdelijke wet uh, uiteindelijk uh, nou ja, weg is gedaan... door de Eerste Kamer, heel snel iets anders in elkaar moet ritselen. We gaan straks nog wel over die hiaten praten
2: daarbinnen. Maar eigenlijk heeft hij gewoon niet zoveel in handen. Nee, en daarom zou ik dus ook zeggen, Jolande Sap, je mag het kabinet aansporen. Yeah. Maar spoor alsjeblieft ook de wetgever, de medewetgever... dus die Tweede en die Eerste Kamer aan... om uh, ook een beetje tempo te maken bij de verantwoordelijkheid die zij hebben. Mm -hmm. Want je zal zien, als we niet uitkijken... dan hebben we straks daar weer grote en meeslepende debatten... over het feit dat het allemaal te laat, te laks en niet eh, ver genoeg eh, is gegaan. Terwijl zij zelf aan de knoppen zitten om de overheid... de instrumenten te verschaffen mm -hmm. om in geval van nood maatregelen te kunnen nemen... die ze dan ook nog eens een keer yeah. democratisch gelegitimeerd kunnen controleren. Dus pas op uw zaak en zorg ervoor dat er eh, niet te veel debatten... over allerlei futurschappijen... Eh, futiliteiten uh, uh, plaatsvinden, maar zorg ervoor dat uh, ook de overheid... voorbereid is uh, door die wetten mm -hmm. zo snel mogelijk te gaan behandelen. En je zegt al futiliteiten. Uh, uh, je hebt natuurlijk zelf
1: ook heel lang in die Kamer rondgelopen. Heb je een verklaring voor waarom die urgentie dus blijkbaar... niet
2: in de Kamer gevoeld wordt om het hier over te hebben? Nou, nee, die verklaring heb ik niet en die wil ik ook niet hebben. Want ik vind echt gewoon dat uh, ieder uh, zijn aandeel heeft... in het proberen te voorkomen dat we met corona... weer in zo'n ellendige situatie terechtkomen als twee jaar geleden ondernemers hebben laten zien door plannen te maken wat zij kunnen. De zorg heeft dat laten zien. Het onderwijs, de culturele sector laten we dan ook vanuit de Tweede Kamer... en de Eerste Kamer ervaren en zien dat de bereidheid... Mm -hmm. om daar ook de goede stappen te zetten er ook is. En met de urgentie die de samenleving ook van hen vraagt. En dat betekent inderdaad even iets minder spoeddebatten... en iets meer hard aan het werk op die medewetgevende taak. Ja.
1: Uh, uiteindelijk heeft Jolanda Sap een aantal dingen gezegd en een van de belangrijke punten die zij ook naar voren brengt... ga ook iets anders naar zorg kijken. Coronapatiënten hebben altijd voorrang gehad... op nou ja, andere patiënten, kankerpatiënten. De hele samenleving is uiteindelijk op slot gegaan... door ja, alles op die coronapatiënt te richten. En zij zegt, maak andere afwegingen daarin.
2: Hoe kijk jij daarnaar? Daar kan ik me wel iets mee bij voorstellen. En we kunnen ons dat op dit moment ook permitteren. Hè? Omdat we op dit moment met een variant van dat virus te maken hebben... die minder ziekmakend lijkt te zijn. En met de vaccinaties die we op dit moment hebben... betekent dat ook dat er minder mensen op de IC terechtkomen. En dat is iedere keer de rode vlag geweest in de afgelopen tijd. Hè. Die IC-capaciteit was iedere keer bepalend... Leidend, ja. voor de ernst van de uh, maatregelen die genomen werd. Wat ik uh, wel heel erg hoop... en daarin geef ik Jolande heel erg gelijk ook... we hebben natuurlijk in de verpleeg- en verzorgingshuizen... Uh, waar mensen langdurig worden uh, verzorgd echt hele schrijnende, dramatisch tranentrekkende uh, situaties gezien. Van mensen die vanuit het ook oogmerk om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen dat virus afgesloten werden van de wereld. Afgesloten werden van ja. hun kinderen, van de mensen die hen het meest dierbaar waren. En ik hoop echt dat we in dat opzicht de balans op een andere manier uh, door laten zien. Jullie zelf ook als burgemeesters, dat jullie daar ook meer voor moeten gaan staan eigenlijk. Absoluut. Daar heeft zich echt een stil verdriet voltrokken. Ja. Uh, wat we niet opnieuw mogen laten gebeuren. En waar we dus ook die verzorging de ruimte mogen geven om een bredere afweging te maken. Ook rondom de kwaliteit van het leven van deze mensen. De Big
0: Five.
2: Diana Matroos.
1: Mijn gast is Lisbeth Spies, burgemeester van Oven aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. We gaan straks eh, ook in het tweede half uur nog praten... over het coronatoegangsbewijs, hoe we met scholen moeten omgaan... want er zijn ook daar allerlei zorgen om eh, ja, de boel te ventileren... terwijl de energierekening natuurlijk torenhoog eh, is. Maar laten we ook even een moment pakken om terug te blikken... want dat is heel erg belangrijk eigenlijk om te leren... hoe je in, t-, eh, in het hier en nu en de toekomst eh, verder moet. Aan het begin van het jaar... Schreef jullie aan het kabinet samen met andere burgemeesters: We willen geen chaos, herzie het beleid. En jullie deden dat op het moment dat eigenlijk het draagvlak voor maatregelen in de samenleving verdween. Wat waren toen de problemen waar jullie
2: mee geconfronteerd werden? Dat we ook wij als burgemeesters niet meer konden uitleggen waarom de maatregelen waren zoals ze waren. We konden, eh, en je wil als burgemeester, heb je aan de ene kant... die verantwoordelijkheid van burgervader of burgermoeder... wil je naast je eigen inwoners staan. En tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor het naleven... en het handhaven van de regels die eh, in Den Haag zijn bedacht. Dat gaat meestal heel goed. En aan het begin van die coronaperiode ging dat ook goed. Maar afbouwen van maatregelen is altijd heel erg ingewikkeld. En ook wij konden niet meer uitleggen dat mensen wel naar de Ikea mochten, maar niet naar de bioscoop. Dat je wel in een park met vrienden een ja. thermoskan koffie leeg kon drinken... maar niet op het terras bij een horecaondernemer mocht gaan zitten. En op het moment dat maatregelen niet meer uitlegbaar zijn... kun je ook mensen niet meer motiveren of overtuigen om ze na te leven. En toen kwamen wij, ook als burgemeesters... meer tegenover onze eigen inwoners te staan... dan dat we nog naast hen konden staan. En... Nou, dat was, mm -hmm. en dat hebben we natuurlijk eerst via de diplomatieke weg geprobeerd. Hè, want burgemeesters zijn ook heel nette mensen... die in dat overleg met het kabinet iedere keer hebben gezegd... van jongens, dit gaat niet meer, dit moet anders. En daar werd in onze beleving op dat moment onvoldoende naar geluisterd. Dus ja, toen moesten wij ook dan maar eh, met een open brief... Eh, die in Weer verschillende kranten ja. proberen daar aandacht voor te vragen. Ik kan me ook voorstellen dat
1: jullie als burgemeesters... onderling ook heel veel hebben gediscussieerd. En dat dat misschien ook, hè, want je moet daar ook naast elkaar staan, maar dat je ook misschien wel een beetje tegenover elkaar komt te staan.
2: Nou en of. Kijk, ik was de heks op Bezemstel uh, op het moment dat uh, de terrassen in Alphen aan de Rijn niet open mochten, terwijl bij de buren uh, oogluikend werd gedoogd dat er gedurende een bepaalde tijd de terrassen wel open gingen. Dus ook daar wordt het dan op een gegeven moment in de collegialiteit spannend, want iedereen staat aan de lat om diezelfde wetten en regels na te leven en te handhaven. En als de een dat dan toch op een iets andere manier invulling geeft, soms ook gedwongen door lokale omstandigheden dan de een ander... Een
1: beetje oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, en de, hè? de een...
2: Kijk, die openbare orde, die dreigde natuurlijk op verschillende plaatsen wel in het geding te komen. Mm -hmm. En dan moet je lokaal een afweging maken van wat is nou het meest erg? Dat ik dat terras oogluikend dan toch maar open laat? Of, nou ja, het kregen we allemaal van die rare dingen van dan werd het een demonstratie ja en dan mochten er tien van 10 tot 12 wel koffie geschonken worden nou dat zijn allemaal maar over heel veel
1: organisaties die zich een een kerk omdoopten tot een kerk
2: eigenlijk wat natuurlijk ook allemaal weer mensen zijn heel creatief en hebben overal muizengaatjes gevonden nou dat moet je eigenlijk niet willen en ons gezamenlijke verhaal om mensen onze inwoners te blijven motiveren om te doen wat van hen gevraagd werd, ondanks die hele ingewikkelde omstandigheden, dat werd gewoon niet meer houdbaar. Nee. Omdat we het zelf ook niet meer konden verdedigen en niet meer konden uitleggen.
1: En merk je, merkte je dat ook uh, op het moment, uh, he, want je bent natuurlijk uh, voorzitter van het genootschap van burgemeesters, maar je bent ook burgemeester van Over aan de Rijn. Uh, als je dan
2: over straat liep, merkte je dat ook, een bepaalde woede die zich dan tegen jou keerde? Ik was op een gegeven moment de hond aan het uitlaten en uit het niets uh, fietste iemand, Achter mij, achterop. Nazi! Ik mag van jou niet meer naar het restaurant. Nou. Heftig als zoiets dat, wordt dat, gezegd, toch? En ja. dan ben je niets vermoedend even je hoofd aan het leegmaken. En dat was een uh, meneer op leeftijd. Ik denk dat hij rond de 70 was. Uh, en dat geeft wel iets aan van de verharding. En de manier waarop er naar ons als burgemeesters ook uh, gekeken werd. Dus nou, die meneer stapte van zijn fiets af. Uh, ik heb de hond even aangelijnd. En we hebben. Ik zei, nou, zit u nogal hoog, geloof ja. ik. En uiteindelijk uh, hadden we. Uh, ging de stemverheffing steeds een toontje lager. Maar het, het is wel een illustratie van wat heel veel collega's hebben meegemaakt in de manier waarop zij tegemoet zijn getreden via social media. De schermpjes is dat, uh, zitten, lijkt er wel helemaal geen filter meer tussen te zitten. De mails, uh, die, je de, de mails die je krijgt. Uh, maar uh, dit was wel een, uh, een van de vele illustraties van hoe hoog het sommige mensen zit. En hoe heftig zit dat dan toch ook uit. Ook in de richting van burgemeesters. En hoe ga jij daar dan mee om uh, met, met
1: zo? Hè? Want deze man spreek je dan dus toch uh, uh, aan. Je loopt niet weg. Nee. Uh, we hebben natuurlijk het voorbeeld gezien uh, waar heel veel discussie over is dat Kaag uit de Kamer dan uh, wegloopt op het moment dat de beledigingen te heftig worden of de complottheorieën te heftig of wat dan, wat dan ook. Uh, hoe vind jij dat we ermee om moeten
2: gaan? Want het is wel echt ook nu nog steeds grimmig. Het is heel naar op uh, sommige onderdelen. Maar, en dat vind ik dan ook wel... Uh, het, een heel groot deel van de Nederlandse samenleving... en ook van de inwoners van Alfa aan de Rijn schikken zich, hè? Uh -huh. uh, maken er gegeven de omstandigheden het beste van? Die mensen die zien of die horen we niet op de socials. die maken ja. de burgemeester niet uit voor rotte vis. Uh, en toch vind ik dat je als burgemeester iedere keer dat gesprek moet zoeken. Dus met die meneer die mij uitschold. heb ik uiteindelijk met een minuut of tien. een ander soort gesprek gevoerd. dan de eerste aanspreekvorm die hij koos. Laat we het maar even ja. netjes ja. zeggen. En ik ben ook naar die horeca-ondernemers toegegaan. die het natuurlijk tot boven hun oren zat in de ergernis en in de boosheid... van dat ze nog steeds niks konden en niks mochten. En dat zijn geen fijne en geen makkelijke gesprekken. Maar ik vind juist dat je als burgemeester dat gesprek wel aan moet gaan. In de eerste plaats moet luisteren. En die eerste 10-15 minuten... Mm -hmm. Nou, dan kan het vanavond hard gaan waaien... maar dan waait het ook hard in de richting van de burgemeester. Daarna is de eerste emotie wat weg en kun je toch proberen... Om om dat gesprek met elkaar te voeren... en ook mijn ja. kant van het verhaal uh, te laten horen. En doe
1: je dat dan nu ook... Uh, want dan toch even een stapje naar het nu. Hè. Het gaat nu over alle vaccinaties natuurlijk. Hè. Dat kan weer vanaf 19 september. Nou, Het, is, de, het ligt allemaal heel laag, uh, de bereidwilligheid... om daar uh, iets mee uh, te doen. Uh, hoe is dat trouwens in Alphen aan de Rijn?
2: als gemiddelde gemeente van Nederland. Ja, precies. Nou, dit is dus het representatieve beeld... voor de gemeente Alphen aan de Rijn. Op dit moment worden natuurlijk vooral de ouderen uitgenodigd. De 60-plussers. Ja. En die zijn over het algemeen nog steeds zeer bereid... om zich te laten vaccineren. En ik... Ik denk dat naarmate het aantal besmettingen misschien weer iets hoger wordt... de herfst zichtbaarder en voelbaarder wordt... de eerste verkoudheidjes weer binnenkomen... dat de vaccinatiebereidheid best nog niet zal groeien. En ik vind ook dat we daar op in moeten blijven zetten. Omdat dat voorkomt dat die IC's weer vollopen. Hè? Het mm -hmm. voorkomt uh, dat we draconische maatregelen moeten treffen. Het maakt dat kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan. Dat we ja. met z'n alle boodschappen dus, kunnen dus blijven doen. Dus eigenlijk zeg je het is cruciaal. Is uh, minister Kuipers voldoende zichtbaar op dat dossier? Ik denk dat hij daar nog wel een extra stapje zal gaan zetten. He. Maar zou ze moeten zetten. Al. Ze ook zal moeten zetten. Dus je maar, vindt hem te onzichtbaar dan nee, Op dit moment nog niet. Maar de timing is in dit soort situaties wel altijd heel belangrijk. En misschien is het nu nog iets te vroeg om al voluit in te zetten op zo'n vaccinatiecampagne. Eh, maar die zal er ongetwijfeld ergens in de komende weken wel moeten komen. Ja. En dan zal ook Ernst Kuipers zich eh, moeten laten zien en moeten laten ja. horen. Net als heel veel anderen. Ja. Eh, misschien ook burgemeesters of uh, artiesten of uh, horeca ondernemers. Terwijl hij eigenlijk ook weer aangaf uh, in dat gesprek uh, wat ik met hem had deze week, is
1: op het moment dat hij dat doet, is de heftigheid van reacties weer zo uh, ja, dus zou je moeten zeggen, als minister moet je daar misschien tegen kunnen, maar weet je, er zijn ook gewoon bedreigingen. Het gaat gewoon ook best wel ver. Het is ook moeilijk om op die manier ook
2: draagvlak te vinden. Het gaat veel te ver en het gaat bizar ver. Het is natuurlijk idioot dat als een minister eh, iets van ons vraagt... op basis van harde en feitelijke en goede argumenten... dat hij dat met doodsbedreigingen moet bekopen... Maar misschien kunnen we zo'n campagne ook nog wel slimmer uh, inrichten. De minister hoeft het ook niet alleen te doen. Oké, okay, laten He? we daar dan zo
1: meteen uh, over verder praten. Want ik heb ook een mooie kettingvraag van de topvrouw van UMC Utrecht. Hoe kunnen we iets aan die wederkerigheid in de samenleving doen? Maar dat doen we in het tweede deel. Mijn gast is Elisabeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn... en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap
0: van Burgemeesters. Blijf luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van corona. Eerder deze week sprak ik met minister Ernst Kuipers... en de scenario's waar hij rekening mee houdt. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of ondernemers in Alphen aan de Rijn... in financiële nood kunnen komen... door het terugbetalen van de uitgestelde belasting... Schuld, want dat gaat allemaal weer spelen nu in oktober. En de kritiek van de burgemeesters op de permanente coronawet... En laten we met dat laatste beginnen. Overigens hebben we afgesproken om te tutoieren. Dus uh, dan weten mensen dat ik dat uh, doe hier met een burgemeester. Uh, misschien goed om even de kettingvraag ook erbij uh, te pakken. Want ik denk dat dat ook wel een mooie brug uh, gaat vormen... naar die permanente coronawet. In de vorige aflevering sprak ik met Margriet Schneider. Zij is bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. En zij had deze vraag voor jou. Er is veel kritiek op de overheid, op het parlement... En ik vraag me af, wat gaan we doen aan inwoners van Nederland? En wat kunnen zij doen als burgemeesters? Hoe betrekken we die daarbij? Hoe laten wij hen de verantwoordelijkheid, de wederkerigheid ervaren... dat er ook van hen wat gevraagd wordt? Dat dat niet alleen van een overheid komt, maar dat we dit met elkaar moeten doen. En wat kunnen zij als burgemeesters in hun gemeente daaraan bijdragen... om dat vertrouwen en die wederkerigheid ja, op te wekken of uh, te stimuleren.
2: Ja, dat is uh, wel een van de breinbrekers... waar ja. denk ik iedere burgemeester uh, mee bezig is... en waar we het natuurlijk ook met elkaar wel over hebben. Uh, je wil zo heel graag dat mensen uh, ook ervaren en zien dat uh, zij ook zelf uh, stappen kunnen zetten om erger uh, te voorkomen. En dat begint bij een betrouwbare overheid die dingen van mensen vraagt... en ook duidelijk kan maken waarom we die dingen van elkaar vragen. En ik denk dat dat bij heel veel mensen nog steeds heel goed lukt. Hè? Want uh, 80 van de ja. inwoners, ook van Alphen aan de Rijn... begrijpt dat als corona terug zou komen... dat het verstandig is om je handen te wassen, afstand te houden... een mondkapje te dragen, jezelf te laten veranderen en ga zo allemaal maar door. En eh, daar een goede verbinding mee maken. Eh, ervoor zorgen dat er niet alleen naar de overheid wordt gekeken... maar dat we ook zichtbaar en voelbaar maken... dat mensen zelf heel belangrijk zijn in het voorkomen van erger. Mm -hmm. En daarop aanspreken en hen ook de ruimte geven... Om dat te kunnen doen, die wederkerigheid. Ik denk dat we daar uh, nog veel meer. dan in de laatste fase van de vorige coronagolf. gebruik van kunnen maken. En we zagen dat natuurlijk ook toen corona begon. heel erg hè? Ja. Want iedereen deed zijn stinkende best. om. Uh, zijn, zijn beste beentje voor te zetten. en zich te houden aan maatregelen. En we, we schrikten op. ons. We, we keken ook heel erg naar elkaar. Hè? De meest kwetsbaren in de samenleving. kregen ondersteuning. van degene die uh, ja. even een stapje extra konden En dan brokkelt het
1: op een gegeven moment uh, af. En uh, ja, we zien nu ook dat er heel veel wantrouwen is van de samenleving. De vraag is ook altijd uh, uh, van wie is het wantrouwen? Hè? Want uh, je hoort misschien ook vaak de schreeuwers uh, die het uiteindelijk uh, overheersen. Zowel aan de linkerkant als aan de, aan de rechterkant. Uh, maar
2: toch is er denk ik wel een diepe vertrouwensbreuk ook in Nederland. Die is er zeker. Uh, en die doet mij ook wel pijn. Mm -hmm. uh, ook omdat uh, je ziet dat heel veel mensen... door het niet goed functioneren van die overheid... Uh, in de knel zijn gekomen. En dat die vertrouwensbreuk dus voor een deel ook... aan die overheid zelf te wijten is. En dan kunnen we natuurlijk naar de toeslagenaffaire kijken... dan kunnen we naar de ellende in Groningen uh, kijken dan zien we dat een overheid echt mensen in de knel heeft geduwd... en dat dat in mijn beleving misschien nog wel belangrijker factoren zijn... voor die vertrouwensbreuk dan de maatregelen voor corona. En dat zien we nu natuurlijk ook in uh, de vluchtelingencrisis... Ja, ja. en op andere onderdelen... de overheid levert onvoldoende. Presteert onvoldoende.
1: Maar kan de overheid het allemaal? Want ik moet ook uh, elke keer weer aan Herman Cenk Willink uh, uh, denken. Die hier ook vaker uh, bij mij te gast is geweest. En die zegt, in een crisis moet je altijd uh, nadenken, waar komt die crisis vandaan? En moeten we ons misschien wel de vraag
2: stellen, kan de overheid het nog allemaal wel aan? Nou, de, 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 Ik denk dat, dat Herman Cenk Willink is heel wijs. Ja. En ook in dit <hums> opzicht. Uh, en het is natuurlijk ook een beetje bizar dat wij in tijden naar de inflatiecijfers over september kwamen net weer uh, voorbij. Denken dat er in Den Haag één grote flappetap staat die alle ongemak waar mensen thuis mee geconfronteerd worden kunnen compenseren. Dat is natuurlijk. We verwachten soms ook dingen van de overheid die niet reëel, die niet realistisch zijn. Dat laat onverlet dat die overheid op die onderdelen waar ze wel van is goed moet presteren, ja. beter moet presteren dan op. Uh, in het verleden op bepaalde onderwerpen is gebeurd, maar dat we ook van inwoners, ook van eh, mensen in dit land mogen blijven vragen dat zij ook zelf een bijdrage leveren aan het oplossen van het ongemak. Het kan niet zo zijn dat de overheid eh, het doekje voor het bloeden, het duizend dingen doekje is voor al het ongemak waarmee de samenleving op dit ja. moment wordt geconfronteerd. Dat er meneer Poetin in Rusland een belangrijk deel van de hogere energieprijzen in dit land op dit moment uh, veroorzaakt. Daar kan de Nederlandse overheid echt, echt helemaal niks, aan, niks aan, doen. aan doen.
1: Maar waar de overheid wel wat aan kan doen, en dan komen we denk ik ook wel bij die permanente coronawet, waarvan je eerder al hebt gezegd, ja, het is natuurlijk te triest voor woorden dat er nu gewoon niets is. Uh, dat helpt ook niet, denk ik, in communicatie nee. naar een samenleving, dat het gewoon niet uh, helder is. Uh, nou, dan komt er op een gegeven moment een permanente uh, coronawet... waar jullie eerder als burgemeesters echt flinke kritiek op hebben geuit. Want dat was een beetje rammelig in elkaar gezet. Overigens erkent de minister dat ook. Die zei, ja, ik wou ook dat ik meer tijd had. Maar dat komt weer omdat die tijdelijke wet... Uh, door de Eerste Kamer uh, zo snel is weggestemd. Uh, als je dan nu naar die permanente coronawet kijkt... wat zijn dan nu nog de onderdelen waar jij je zorgen over maakt? Of, of, of zijn er nu wel de goede dingen?
2: Nou, gebeurt, de, de minister heeft geluisterd. Ja. Uh, ondanks de korte tijd die hij had, uh, heeft hij in ieder geval voor waar het, en daar hebben wij natuurlijk als burgemeesters ook een uh, punt van gemaakt, dat het onhelder was wie nou wanneer waarvoor verantwoordelijk was. Mm -hmm. En dat is een stuk duidelijker geworden in die nieuwe wet. Dus op dat punt is onze kritiek echt gehoord en vertaald in een betere wet, ja, zoals de... die nu wordt uh, voorgelegd. Want
1: even zoals het was, was het eigenlijk zo dat de veiligheidsregio's en de ministers het land uh, bestuurden. Ja, en daar wilden we nou ja. En de burgemeesters willen natuurlijk zelf uh, uh, ook kunnen zeggen wat er in de gemeente gebeurt.
2: Nou ja, en die voorzitters van die veiligheidsregio's, dat zijn er 25, dat zijn ook burgemeesters. Hè? Maar ja. we wilden af van de situatie dat je de democratie, het democratisch functioneren, eigenlijk buitenspel zetten met al die noodverordeningen die die voorzitters van die veiligheidsregio's op aanwijzing van de minister deden. Okay, dus De Tweede Kamer stond buitenspel, de gemeenteraden stonden buitenspel, ja. dat is opgelost. Oké, okay, maar als we dan even kijken, de zaken die nog niet
1: zijn opgelost en die eigenlijk een beetje boven de markt hangen, dan kom ik ook bij Jolanda Sap van het Mid, uh, die zegt misschien moeten we toch die corona toegangsbewijzen echt wel weer overwegen, want ondernemers willen dat ook als een soort last resort uh, gebruiken. Uh, dat is ook niet in die in die in die
2: wet geregeld. Um, de avondklok is niet geregeld. Heel veel dingen zitten er nog helemaal niet in. Nee, en ik hoop ook oprecht dat we al die nare maatregelen niet meer nodig hebben. Nee, maar, ja. maar De minister ziet zich natuurlijk ook geconfronteerd met een tweede kamer die een overgrote meerderheid heeft gezegd... van we willen die avondklok niet meer... en we willen dat corona-toegangsbewijs niet meer. Dus de minister moet, wil die deze wet... en in ieder geval de basismaatregelen die in deze wet zitten... Eh, door de Tweede en de Eerste Kamer eh, loodsen... in ieder geval een, een basispakket hebben ja. waar een meerderheid voor is. Nou, ik hoop van harte dat de Tweede Kamer zich ook aanrekent... Eh, wat mevrouw Sappen heeft gezegd... van eh, neem in ieder geval deze wet zo snel mogelijk aan... zodat we een paar instellingen... Instrumenten in die instrumentendoos hebben zitten. Mm -hmm. Waar iedereen het over eens is. Vind je in? dat dat coronatoegangsbewijs. gewoon er wel uh, gewoon weer moet zijn. als ik een maatregel? Ik vind het. Uh, ik zou me heel goed voor kunnen stellen. dat dat wel in de wet een plek uh, heeft gekregen. Voor het geval dat. niet in de hoop dat we dat heel snel weer uit de kast moeten trekken. Maar willen wij Nederland openhouden? Willen we die winkeliers, die horecaondernemers... die culturele instellingen kunnen blijven bezoeken. in tijden waarin. en laten we hopen dat het niet zo ver komt die besmettingen weer heel hoog zijn... Mm. en er allerlei maatregelen nodig zijn... dan zou je achter de hand eh, en echt achter een stevige deur wel zo'n instrument moeten, moeten willen hebben, hebben, naar mijn stellige overtuiging.
1: Tegelijkertijd zou je uh, kunnen zeggen, en dan wil ik ook even uh, twee uh, instanties aanhalen, dat zijn niet de minste. De WHO die heeft gezegd, we, we zijn richting het einde van de uh, pandemie. Uh, en we hebben het adviescollege toetsing regeldruk, en die zegt het is nog onduidelijk welke aanpak, bestrijding en maatregelen hebben gewerkt om de pandemie de kop in te drukken. Als je dan die twee dingen bij elkaar uh, pakt. Hè? De WHO die zegt einde pandemie. En uh, dat adviescollege zegt... joh, we weten helemaal niet of al die dingen hebben gewerkt. Hè? En ook mondkapjes en de hele, hele uh, verhaal bij elkaar. Moeten
2: we dan überhaupt wel zo'n wet nog optuigen? Ja, dat moeten we zeker. Want als we één ding hebben geleerd... is dat het onvoorspelbaar is. Mm -hmm. En dat we het met z'n allen gewoon simpelweg niet weten. En wat we in ieder geval nooit meer moeten willen... is dat we uh, dan pas weer nagaan over wat we zouden kunnen doen. En ik vind zo'n adviescollege, met alle respect hoor... maar kom eens even buiten kijken en uh, we kunnen ongetwijfeld weer anderhalf jaar gaan studeren... op de effectiviteit van alle maatregelen. Dan zijn we inmiddels twee winters verder. En voordat je het weet... hebben we dan weer allerlei draconische... Weer en he, weer noodverordeningen. En alles wat we... We moeten ook leren mm -hmm. van de crisis, wordt iedere keer gezegd. Nou, we leren nu met die nieuwe wet... door die democratische legitimatie beter te hebben. We weten welke maatregelen in ieder geval bijdragen aan het voorkomen van grotere ellende. Laten we dan niet nog eens een keer heel veel extra gaan zitten studeren... en gaan evalueren. Moet allemaal gebeuren. Maar ondertussen het kan doorpakken. het buiten
0: branden. En daar moeten we wel voorbereid zijn. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? DNR Nieuwsradio The Big Five.
1: Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Eerder deze week sprak ik met viroloog Marjolein Kikkert, minister Kuipers en coronaduider en journalist Maarten Keulemans. Alle gesprekken gingen over de huidige dilemma's en zaken... die we moeten leren van het verleden... en ook welke maatregelen dus nodig zijn richting de toekomst. Het is allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Lisbeth Spies, burgemeester van Oven aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Met zo'n nou, ruim zeven minuten op de klok, moeten we nog een paar belangrijke noten kraken. En uh, dat zit hem ook echt um, ja, bij het bedrijfsleven, de ondernemers ook. Uh, waarvan we weten dat die uh, vanaf 1 oktober... uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen. Dit is ook allemaal een gevolg geweest van corona natuurlijk. Uh, het gaat om ongeveer 269.000 ondernemers. Bij elkaar moeten ze nog een belastingsschuld van meer dan 19 miljard terugbetalen. De oorspronkelijke schuld stond op 47 miljard. Hoeveel zorgen maken de burgemeesters zich over deze groep? We hebben ook veel ondernemers die luisteren
2: naar BNR. Dat klopt. En die zorgen bij die ondernemers, ook in Alphen aan de Rijn, zijn best heel groot. Uh, en uh, we zijn bijna vergeten dat Nederland een ongekend steunpakket... ten tijde van corona uit de kast heeft getrokken. Juist om die ondernemers in staat te stellen... bijvoorbeeld hun medewerkers in dienst mm -hmm. uh, te houden. Zeker. Dus toen was iedereen daar heel erg blij mee. Ze hebben toen ook al het signaal, in ieder geval ook in Alfa aan de Rijn... afgegeven van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar straks uh, denkt iedereen dat corona voorbij is... en dan zit ik nog tot over mijn oren in de schulden... in de richting van de Belastingdienst. Dus kan daar niet iets met kwijtschelding. Kan daar niet iets met verder uitgestelde langere termijn waarin ik die schuld af mag lossen. Ik hoop ook wel dat het kabinet ze nog meer tijd gunt. Mm -hmm. Want inmiddels stapelt natuurlijk ramp op ramp zich ook op deze ondernemers. Ja,
1: de energiecrisis.
2: De energiecrisis en Personeelstekort,
1: ze kunnen niet eens En, en dat raakt niet iedere draaien.
2: ondernemer over de volle breedte even hard. Hè? Nee. Uh, dus ik denk dat je daar ook uh, maatwerk moet gaan uh, toepassen. De bakkers hebben een ander soortig probleem dan de Hoveniers, om het maar even zo te zeggen. De horeca-ondernemers hebben echt een ander vraagstuk... dan mensen die in de ICT eh, ondernemer zeker. zijn. Want er zijn
1: natuurlijk ook bedrijven die juist die, het heel goed die hebben fantastisch gedaan. fantastisch
2: hebben gescoord. Door de hele digitalisering. Absoluut. Dus eh, dat geldt niet over de hele linie. Maar er zijn echt groepen van ondernemers... zeker ook in dat MKB, die het heel zwaar hebben. Die ook met Prinsjesdag hebben gezien... dat er wel heel veel nu naar consumenten wordt gecompenseerd. Maar dat zij eigenlijk nog een beetje stiefmoederlijk bedeeld zijn, zoals ze dat ja. zelf ook uh, hebben gezegd. Nou, er is uh, uh, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Dus ik hoop echt dat uh, zeker voor die MKB-ondernemers er nog wat meer compensatie komt en ook wat meer tegemoetkoming komt. Ja. Want de overtreffende trap van en heel veel schuld nog moeten betalen uit de coronatijd en de zware lasten nu en dan ook nog hun medewerkers tegen hogere lonen vaak in dienst moeten houden. Ja, dat is een straf. Die heel veel Eigenlijk, ondernemers ook niet aankunnen. Ik kan me ook
1: voorstellen dat ondernemers zich echt wel een beetje uh, vergeten voelen. En deel ja, van die ondernemers, he, dus niet iedereen. Een deel, niet iedereen, he, want maar...
2: zeker degene die het zwaar hebben. Tegelijkertijd he, in uh, corona, en de, zo eerlijk moeten we ze natuurlijk... ook wel even de spiegel weer voorhouden. Uh, ze hebben corona kunnen overleven... mede dankzij forse steunpakketten van de Rijksoverheid. En, ja, uh, maar
1: daar als je we... toch ziet dat ze dus uiteindelijk alles uh, 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 moeten terugbetalen... Um, ja, dan
2: kan je je afvragen van hoeveel steun hebben ze dan ja, ze, ze hebben echt. Uh, ook als je dat met andere landen vergelijkt. Daar kopen ze natuurlijk niks voor. Maar we hebben echt toen hele forse steunpakketten uh, gehad. Mm -hmm. We hebben daar als gemeente ook uh, met Tonk en allerlei andere regelingen. Uh, heel snel moeten presteren. En die uitkeringen uh, beschikbaar moeten stellen. Maar ik hoor ook wel eens ondernemers die zeggen. Ja uiteindelijk uh, is mijn
1: personeel nog wel goed uh, uh, weggekomen. Maar heb ik als ondernemer gewoon,
2: ben ik nu mijn pensioen aan het opeten. Dat klopt, en ik heb daar ook hele schrijnende voorbeelden van gehoord... van ondernemers zelf uit Alfa aan de Rijn. En daarom vind ik ook ja. dat we deze groep... en zeker degenen die het echt zwaar hebben... Hè, niet in de kou kunnen laten staan, letterlijk niet en figuurlijk niet. En ik vind dus echt dat daar nog maatwerkpakketten voor nodig zijn. Het zij door ze langer de tijd te gunnen om over die schulden af te lossen... of iets kwijt te schelden, iets kwijt te schelden maar ook in die energie... Energievraagstukken, uh, hen ook nog een compensatiepakket te geven. Net zoals we dat aan consumenten doen. Uh, zeggen jullie dit ook als burgemeesters?
1: Richting het kabinet.
2: Burgemeesters gaan over heel veel. En wij verwoorden onze zorgen ook in de richting van die ondernemers. Zeker, maar dat doen we niet alleen als burgemeesters. Dat doen we denk ik vanuit de volle breedte van de colleges... van burgemeesters en wethouders, de gemeenteraden... die daar natuurlijk ook heel erg bezorgd over zijn. Dus dat doen we dan samen met alle gemeenten en alle beroepsgroepen... om ervoor te zorgen dat uh, net als huishoudens... ook uh, bepaalde groepen ondernemers... niet letterlijk en figuurlijk in de kou maar blijven staan. Maar wanneer is er een beetje nieuws voor die ondernemers te
1: verwachten. Want 1 oktober, ik bedoel, ik, als ik ondernemer zou zijn... ik zou de strop al voelen hangen dan.
2: Ja, ik heb begrepen dat dat uh, op dit moment echt voluit onderwerp van gesprek is. Dus uh, ik hoop voor de herfstvakantie dat het kabinet op dat punt... ook wel met helderheid gaat komen. En vergeet niet, ook heel veel gemeenten zijn op dit moment aan het nadenken... hoe dat ze ook met gemeentelijke belastingen... ook met andere maatregelen die wij nog kunnen treffen... het leed een klein beetje Je kunnen, kunnen verzachten. verzachten. En ik denk ook wel dat de scholen een beetje hulp
1: nodig hebben. Want uh, ik hoor allemaal nu verhalen van... Uh, joh, we moeten ventileren. Ja. Ja, het is koud buiten en de energierekening... Uh, is niet te betalen natuurlijk als je flink gaat stoken. Nee, dat geldt voor
2: scholen, maar dat geldt ook... voor heel veel sportverenigingen. En noem ze allemaal maar op. Nou, Daar zijn wij als gemeente ook heel indringend over in gesprek. En ja, laten we ook de scholen... wel een beetje creativiteit toewensen. Die zit daar overigens ook. Hè. Want je kan natuurlijk ook nog even... een extra speelkwartier inlassen en dan even... Even goed ventileren en dan de boel weer dicht zorgen... en ervoor zorgen dat de kinderen dan weer in de klas terugkomen. Dus je hoeft niet per se altijd les te geven met alle ramen nee. open. Er wordt inmiddels in heel veel scholen ook fors geïnvesteerd... in ventilatiesystemen, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen... dat dat allemaal voor de komende winter nog niet spik en span geregeld is. Dus met scholen samen en met al die onderwijzers... moeten we ook daarna creatieve oplossingen zoeken. En daarvoor geldt ook... Verwacht niet alle hel van de overheid, van de burgemeester nee, of van de gemeente. Moet het allemaal maar kijk ook wat je zelf kunt doen. Eén belangrijke taak nog.
1: De kettingvraag gaat door. Volgende week dan heeft mijn uh, collega Paul van Liem maakt die een week over stikstof. En hij begint met stikstofprofessor Jan-Willem Erisman. Uh, uh, wat zou je hem willen vragen, deze stikstofprofessor?
2: Nou, ik zag tot mijn grote vreugde dat hij een boek heeft geschreven... wat heet Naar een ontspannen Nederland... waarin ook nog eens een keer een oplossing voor het stikstofprobleem wordt aangereikt... en een nieuw perspectief voor het landelijk gebied. Nou, ik kan niet wachten, want het lijkt verder weg dan ooit. Dus ik zou hem eigenlijk willen vragen... wat kunnen wij als inwoners, consumenten, doen voor dat nieuwe perspectief dichterbij te halen... en dat ontspannen Nederland voor boeren... maar ook voor ons allemaal een stukje dichterbij te brengen. Dus wat kunnen wij doen als consumenten... in een stapje richting zo'n ontspannen Nederland... en dat nieuwe perspectief?
1: Dat gaat hij zeker aan hem vragen. Uh, volgende week de dus Paul van Liemd over stikstof. Uh, intussen wil ik mijn gast van vandaag danken. Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. En weet ook, alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn zoals altijd terug te luisteren. Je kan je gewoon abonneren op onze podcast via onze app... of jouw favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live, zometeen Conor Klerks met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging...